0: Всем привет! Это подкаст про новости цифровых развлечений, в котором мы обсуждаем самые интересные события прошедшего дня из мира игр, кино и иногда даже сериалов. И знаете, у меня в последнее время складывается такое впечатление, что расследование Джейсона Шрайера по поводу не очень понятной ситуации в Sony вообще стало самым главным контент креатором ну, действительно, за последнее время, потому что каждый пытается приложить руку к этому хайпу, и в, в каком-то смысле я не исключение в этом плане, но в стороне также не остался Джефф Граб, это журналист издания VentureBeat. Он написал довольно большую и подробную колонку, в которой описал свое видение уязвимости стратегии Sony и почему все-таки в издательстве и в компании есть некоторые проблемы которыми они могут столкнуться уже в ближайшем будущем, через несколько лет. Во-первых, Sony действительно делает упор на большие блокбастеры, потому что считает, что за ними будущее. В чем тут причина? В принципе, довольно легко догадаться. Такие игры действительно хорошо продаются, несмотря на их огромный бюджет, и привлекают к себе огромное внимание и новую аудиторию, которая стремится покупать консоли. Но дело все в том, что даже на старте PlayStation 4, первые два года, пока появились первые действительно крупные проекты и эксклюзивы, Sony выпускала под своим патронажем инди-игры от небольших студий, эксклюзивно на PlayStation 4, и это позволяло как бы заполнить некоторый вакуум эксклюзивный. Сейчас же, конечно, такое происходит в меньшей степени, и это достаточно серьезная проблема, потому что все-таки маленькие студии ⁇ это очень э, интересный продукт для сотрудничества, потому что это лояльная команда из сплоченных и хорошо обученных специалистов, которые, во-первых, могут пойти на повышение в какие-то внутренние студии Sony, либо самостоятельно, спустя какое-то время, при поддержке, соответственно, э, финансовой, развиться до хорошей AAA-студии. И, разумеется, отказ от поддержки — это достаточно большой удар по всей, скажем так, экосистеме внутренних студий Sony и по PlayStation 5 в принципе и в частности. Также проблема заключается в том, что, концентрируясь на известных тайтлах, таких как Uncharted, Last of Us, God of War, Horizon, Sony лишает себя возможности прокачивать небольшие тайтлы и создавать как бы новые, потому что игроки рано или поздно устанут от того, что сейчас выходит. Но из-за того, что у них, скажем так, в рукаве не окажется туза, которую можно будет выбросить на стол, это, конечно, может создать некоторые проблемы, потому что застой в мире эксклюзивов именно на PlayStation 5 и именно у Sony это огромная проблема, потому что весь свой маркетинг, все свое продвижение они построили вокруг игр, которые не знают границ, а именно эксклюзивов. Ну, что в принципе хочется добавить в этом плане? Конечно, такая проблема действительно существует. Все-таки в последнее время мне кажется, что Sony куда больше ориентируется на блокбастеры, чем даже на игроков. И они не совсем понимают, что сервис все-таки это первопричина того, что игроки приходят на какую-то определенную платформу, что в очередной раз доказывает Фил Спенсер со своим Xbox Game Pass. Я про него не устану говорить, несмотря на то, что я не являюсь фанатом Microsoft, это все-таки ощутимый конкурент, на которого невозможно не обращать внимания. Sony же абсолютно забивает на пользовательский экспириенс, чего стоит хотя бы отказ от обратной совместимости, полноценной с той же PlayStation 3, например. Я уверен, что реализовать полноценную поддержку было можно. Вопрос был только в том, насколько это дорого обойдется. Разумеется, учитывая очень кривую архитектуру PlayStation 3, эта история была бы достаточно дорогой, но у Sony есть ресурсы, чтобы пойти на подобные ужимки. И, в принципе, стоило, наверное, в это вложиться на мой взгляд, потому что игроки все-таки в первую очередь должны быть на первом месте у издателя. Конечно, если у вас есть огромная фан вы можете, в принципе, не переживать по поводу того, что они не получат какой-то желаемый продукт, опять-таки, в виде все той же обрат... обратной совместимости, но тем не менее, и фокус достаточно сильно в этом плане сменился. Но... Пока что, пока что, осечек никаких не случалось. И, наверное, до тех пор, пока Sony не потеряет действительно классных разработчиков, которые перейдут в Sony, а, ой, которые перейдут в, в стан Microsoft, а такое уже периодически происходит, люди, которые не могут реализовать свои амбиции, не держатся за свое место, каким бы крупным издатель ни был, какие бы деньги ни предлагала Sony, если их никак не поддерживать, люди просто будут уходить. И на самом деле именно наибольшая проблема тут связана, мне кажется, на мой взгляд, в первую очередь с человеческим фактором. Sony лишает себя возможности, возможности взращивать действительно ценные кадры, которые впоследствии могут делать такие же большие AAA проекты упорно которые они делают все последнее и актуальное консольное поколение. Поэтому, видимо, в этом плане им стоит, конечно, задуматься. С другой же стороны, Sony отменила отключение магазинов цифровых на PlayStation 3 и PlayStation Vita после как раз огромного хайпа и огромных эм, новостей, посвященных этому. Люди все-таки оказались в этом плане очень довольны, и поэтому Sony пришлось пойти на попятную. Разумеется, такие вещи делать нужно, потому что в первую очередь Игроки играют в игры. Никто не будет покупать продукты, если им это просто неинтересно. Поэтому, разумеется, подобный ход это, во-первых, действительно красивая маркетинговая компания. Хотя нет, ну, при чем здесь маркетинг, на самом деле. Они просто в полете успели переобуться и не допустили достаточно крупной ошибки. Потому что да, поддерживать сервера это дорого, это неудобно и это требует определенных ресурсов. Но мне кажется, что просто забивать на часть своей фанбазы, это не очень хорошо, это все-таки репутационно неприятные потери. Также на DTF написал один из авторов большую колонку, посвященную Resident Evil Village. Он разобрал геймплейный часовой ролик или стрим, я не совсем понял, что это было такое изначально. И рассказал, что же это вообще такое. Статья достаточно большая, но если сократить ее до пары предложений, получится примерно то же самое, что я и говорил. Resident Evil Village это такая себе смесь из седьмой части и четвертой. То есть атмосфера и декорации практически полностью перекочевали из Resident Evil 4. Ну, с... Естественно, поправками на то, что сейчас это Румыния, а не Испания Но тем не менее, геймплей предпочитает, пре предполагает большую иммерсивность Большее погружение и упор все-таки на шутинг Потому что в седьмой части нам периодически приходилось прятаться Сейчас этого будет все-таки по минимуму Будет несколько различных э, боссов э -э, Включая Лиди Димитреску, конечно и она будет играть роль такого титана. То есть в своем собственном замке она будет постоянно преследовать игрока. И ему придется от нее всячески либо убегать, либо принимать бой. Ну, короче, это вот такой вот прикольный experience, Который достаточно хорошо реализовали в ремейке второй части. Также добавили торговца. Собираем и лут, охоту. Ну, то есть ничего такого, что мы не видели в трейлерах, которые показали на презентации, посвященной Resident Evil, но тем не менее статью можно почитать, потому что это неплохая интерлюдия перед тем, что все-таки получится, неплохое превью. В общем, Resident Evil все больше и больше, особенно из-за того, что Deathloop перенесли на сентябрь, выглядит как обязательная к покупке игра. В общем... Очень хочется конечно поиграть, я изначально сомневался, потому что небольшой фанат хорроров и Resident Evil в частности, но восьмерка выглядит действительно монструозно хорошо, настолько привлекательно, что отказаться от нее будет довольно сложно. Открыт предзаказ VR-контроллера движений DecaMove, который отслеживает движение тела независимо от направления взгляда. Я поясню, в общем, как сейчас Работает управление движением в VR Когда вы нажимаете стик движения вперед Персонаж автоматически двигается в сторону, куда направлена камера То есть в, по, по направлению взгляда Этот контроллер позволит закрепить его где-то на поясе И во время движения вперед вы сможете управлять камерой независимо как бы от движения. Я понимаю, что это звучит немного сложно, и это не супер необходимая вещь, потому что очень быстро привыкаешь к тому, как это работает в VR-шлемах сейчас, но тем не менее это достаточно прикольная фича. То есть вам не нужно будет дергать стик в обратном направлении от зрения, чтобы, допустим, двигаться в одном направлении, стрейфить и стрелять в противников, но подобный контроллер теперь позволяет это делать вообще без каких-либо проблем Поэтому прикольно и разработчики утверждают, что большинство доступных VR-шлемов уже поддерживают этот девайс В принципе, хорошо, я рад, что такое, в принципе, есть Ubisoft дало большое интервью порталу Еврогеймер, где, в принципе, очертило... Свои дальнейшие планы о развитии франшизы Assassin's Creed. Э -э -э Скажу сразу, что про будущие игры не рассказали ничего. Они просто говорят о том, что mm -hmm. будут новые анонсы. То, что все медиа разделены теперь на три категории. Это классика, адаптация, игр, хроники, новые истории с уже появляющимися ассасинами и оригиналы. Совершенно новые истории с новыми персонажами. Учитывая то, что это трансмедиа, это касается, в принципе, всего и комиксов, и сериалов, которые снимаются сейчас на Netflix, или это, типа, анимационный сериал, и, соответственно, игр. Новые анонсы рассказывают по, про графическую новеллу по Вальгале, аудиокнигу про Шао Цзюнь, это главная героиня Assassin's Creed Chronicles China, я не знаю, зачем она вообще нужна, ну, для того, чтобы расширять... Аудиторию в Китае, очевидно. Будет еще Jade Seal Collection, коллекция из 10 навел про исследование истории Китая. Ну, в общем, понятно, о чем все это было. Ну и все вышеперечисленное, естественно, является каноном. И один из э, людей, который участвовал в интервью, рассказал, что на данный момент ведутся размышления о том, как вести аналог мульти мультивселенной. Ссылаясь на появление в игре Игдрасиля и древо просчитывания вероятностей. Тут уже что-то совсем все сложно пошло. И теперь еще появляется такая проблема, что у Ubisoft, судя по всему, до недавнего времени была команда, которая полностью отслеживала лор и не то чтобы его прописывала, но делала такой вот фак факт фактчекин. Все-таки сюжет писали совершенно другие люди. Относительно этих людей. Теперь же непонятно, существует она или нет. Но э, Аймар я сейчас найду его полное имя и фамилию, чтобы все-таки не соврать. Азази Аймар и Этьен Буве давали интервью Еврогеймеру. Они, в общем, заявили о том, что теперь почему-то такой необходимости нет. Почему все-таки непонятно. За внутриигровой лор отвечает нарративный и креативные директора. А менеджеры-издатели трансмедиа, то есть практически независимые люди все-таки от э, непосредственно разработчиков э, из Ubisoft, за лор в книгах, комиксах и прочих печатных изданиях. Конечно, это любопытно, но все-таки стоит отметить, что прям такого ведущего э, сценариста, который в принципе определяет весь лор, такого лор-мастера есть, хотите, у Ubisoft все-таки нет. И... Это, ну, мне кажется, достаточно большая проблема. Потому что все таки вектор определить какой-то конкретный человек не может. Вектор развития всей франшизы. С другой стороны, конечно, это слишком большая ответственность как для одного человека. Но с тех пор, как э, сюжет игр стал согласовываться на летучках с э, директорами студии, мне кажется, это уже совсем не актуально. Ну ладно, что-то делают. Ubisoft, развивает свою франшизу по всем фронтам. И если честно, мне кажется, что мы все уже немного как-то подустали от Assassin's Creed. У меня вот почему-то такое ощущение, что... М -м, эта серия не только игр, а вообще вот всех медиа, она как-то себя подисчерпала немного. Как будто бы сказали уже все, что могли, и просто продолжается бесконечная доилка всей этой истории. Не знаю, насколько это близко к правде, потому что тут все-таки в первую очередь нужно оценивать качество контента, которое производит Ubisoft, но мне кажется, что нужно постепенно как-то закругляться со всей этой историей. Ну или сделать какой-нибудь Assassin's Creed Battle Royale и вообще закрыть франшизы, просто навариваясь на мультиплеере. Valve спустя два года устранила уязвимость в играх на Source, про который я говорил ну, неделю назад, наверное. В общем, история была в том, что белые хакеры рассказали о том, что два года назад обращались к Valve с такой темой, что они обнаружили уязвимость в играх на движке Source, которая позволяла получить удаленный доступ к чужому ПК. И сейчас наконец-то объявили о том, точнее не Valve, а один из группы этих белых хакеров Объявил о том, что наконец-то вэлф закрыла эту уязвимость Спустя два года, конечно И он теперь готовит большой материал по поводу того, что это вообще было С разрешения Valve, конечно Ну, молодцы, два года, не три и не десять, в конце концов Вторая книга Джейсона Шрайера Первая называлась «Кровь, пот и пиксели» Выйдет в РФ под названием «Нажми резет» или «Press Reset» на английском языке. Релиз запланирован на осень и книга, как и предыдущая ее часть, будет посвящена внутричкам игры индустрии и мрачной стороне разработки игр, скажем так. Marvel выпустила первый трейлер кинокомикса «Шан-Чи и Легенда 10 Колец», полностью ориентируясь на китайский рынок, конечно, потому что это какой-то из известных персонажей и, насколько я понял, они все-таки хотят в этом фильме вернуть Мандарина из Железного человека 3, который был не настоящим, а потом вроде бы как в какой-то короткометражке пришел настоящий и они вот короче возвращают долшок в этом фильме. Ну, короче, я не знаю, кому это может быть интересно за пределами Азии, за пределами Китая. Но для меня это очевидно выглядит как полноценный заход именно на тот рынок. И как это будет относиться к... ко всей вселенной Марвел, я, если честно, даже разбираться не хочу. Потому что это уже совсем какие-то третьи эшелонные супергерои, которые мало кому интересны. Опять-таки. Но что может быть интересно большему количеству зрителей, это второй сезон Любовь смерть и роботы, который выйдет уже 14 мая. Netflix официально это анонсировал, а также заявил, что третья часть антологии запланирована на 2022 год. Что, конечно, хорошо. Я, кроме нескольких карометражек, ничего не видел, но все откладываю это как бы в долгий ящик, зная, что с любовью, смертью и роботами все хорошо. Мне нужно просто выделить достаточное количество времени, чтобы погрузиться в этот замечательный, как правило, стимпанковский. Я, по крайней мере, почему-то натыкался на те короткометражки, которые были в своей степени ориентированы на стимпанк. Но это, в принципе, здорово, Подождем, посмотрим. Double Fine, разрабатывающий Psychonauts 2, заявили, что игра выйдет в 2021 году. Но не назвали конкретную дату релиза, чтобы потом игру не переносить внезапно. Это, конечно, странно, потому что еще в конце 2020 года Double Fine, а точнее Тим Шафер, ее лидер, заявлял, что игра практически готова и осталось чуть ли не тип финальной доделать. И теперь вот игру перенесли чуть ли еще не на год вперед. Ну, конечно... Комментаторы на ДТФ, которые разбираются во всем, это вообще главное экспертное собрание в интернете, говорят, что нужно ждать игру уже летом и как бы даже не в июле 2021 года, если что-то прям кардинально не сломается. Хорошо, психонавты первые обрели действительно, ну если не культовый статус, то по крайней мере достаточно большую аудиторию, которая ждала. Продолжение я... Если честно, не попадаю в эту когорту Потому что психонавты как-то меня Не зацепили Они, когда я был юн и молод Прошли мимо меня И релиз этой игры вообще меня как-то не застал А когда я вырос, интерес к ней уже как-то не пропал Очень сложно полюбить то, что многие называют чем-то культовым Как-то А потом я посмотрел какие-то ролики, посвященные психонавтам Понял, что, если честно, я ничего не пропустил Так что вот в ноте Dog вернулся Шон Эс геймдиректор Uncharted The Last Legacy. Долгое время он работал в ноте Dog с 2011 года и был одним из ведущих специалистов по анимациям Last of Us и в ее дополнении Left Behind, а также принимал участие в разработке Uncharted 4, но уже руководящую должность он занимался но уже руководящую должность он занимал в момент разработки Uncharted The Last Legacy — серии. После того, как игра вышла, в 2018 году Шон Эскейк ушел из Naughty Dog в студию Crystal Dynamics, где он стал креативным директором Marvel's Avengers и работал в частности над сюжетной линией Камалы Хан. Ну, про Камалу Хан мне сказать нечего, это такой очень кринжовый герой, если честно, на мой вкус. И теперь вот в 2021 году Шон Эскейк вернулся в Naughty Dog после очень удачной Marvel's Avengers. Почему и зачем, и на какую роль мы узнаем впоследствии. Джордж Миллер рассказал, что события приквела Безумного Макса о Фуриосе разворачиваются в течение нескольких лет. В отличие от трех дней в Дороге ярости. Съемки в Австралии должны начаться уже в июне. Что интересно, в фильме будут принимать участие Аня, Тейл... Аня Тейлор Джой, которая известна вам по э, диалогии фильмов. Сплит, ну точнее Сплит и Стекло, во второй части она тоже была. И естественно по Квинс Гамбит, куда ж без него почему-то именно после Королевского Гамбита все очень полюбили Аню Тейлор Джой, потому что ну и сериал хороший и актриса в принципе толковая. Она исполнит роль молодой Уриосы. Также в фильме стенинется Крис Хемсворт, если я уже про это говорил, но кого он будет играть на данный момент непонятно. Warner Bros. начала съемки флеша и показала логотип фильма, который анонсировали еще в 2014 году, но у него, конечно, были колоссальные проблемы. На этом у меня все. Можете подписаться пока что на одноименную группу ВКонтакте, поставить лайк на Яндекс музыки, либо написать комментарий и поставить свою оценку в Apple подкастах, потому что это просто приятно. И позволяет подкасту находить новую аудиторию, наверное. На этом у меня опять-таки все, увидимся, а точнее услышимся завтра, пока-пока.